0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. Buenas tardes. Se me hace que normalmente raro, te digo buenos días. Eso es, se me hace raro ese saludo de buenas tardes, porque estamos acostumbrados a buenos días, pero también se me hace raro que estemos donde estamos hoy, que es en Un momento, museo.
0: antes de arrancar el podcast Vamos. voy a pedir, para que la gente se haga una idea... De lo bien acompañados que estamos, un aplauso.
1: Yo creo que se entiende que no estamos en el estudio. No. Hemos ido de excursión, como dijimos. Nos hemos mudado. Una de esas
0: veces que cogemos la mesa de mezcla y nos vamos de... Pero qué maravilla. Qué guay. De verdad, hacer los podcasts en directo y... Y ver tantas caras eh, familiares y, y amigas y, y, y desconocidos, pero que sabemos que están siempre al otro lado de Memoria Sur, ¿no?
1: Totalmente. A mí me hace mucha ilusión, de verdad, y me parece surrealista que estemos a día de hoy aquí en el Museo Carmentissen, que creo que todavía no lo habíamos llegado a decir... Y me parece surrealista porque empezamos el podcast hace tres años y grabábamos en casa, o sea, de manera literal, no íbamos ni al sí, periódico, sí. grabábamos en casa. Bueno, ya todo, nos, todos nos sabéis lo que pandemia. seguí el
0: podcast habitualmente, que empezamos casi casi, bueno, en la pandemia, en plena pandemia, Totalmente. en el salón de mi casa, porque somos vecinos, también lo sabéis, Eso y es. casi en pijama. sí sí prácticamente. Entonces, bueno, pues del salón de casa curro aquí al, al auditorio de un lugar tan fantástico y no nos vamos a meter de lleno como el Palacio de Villalón, eh, que es la sede de este Museo Carmen Thyssen y el, y el auditorio bueno pues lleno de, de amigos es eh, fantástico. Ha sido un buen camino. Cura. Ha sido
1: un buen camino y, y desde luego vamos no, no puedo estar más contento. Yo quiero situar a la gente, tanto a los que están aquí en el, en el eh, propio museo como a los que nos están escuchando en el podcast en eh, eh, el momento en el que sea, que vamos a hacer un paseo hasta llegar al momento del, del propio museo porque eh, hay mucho que contar en los alrededores y yo creo que también así vamos a explicar lo que es la historia del propio museo y el sentido que tiene a día de hoy en la ciudad así que si queréis, por meternos ya en materia lo que vamos a hacer es hablar en principio de la Plaza de la Constitución, porque ahí es donde vamos a poner el punto de, de yo inicio. Yo voy a hablar
0: de la Plaza de la Constitución pero si me permite, yo voy a pedir que venga conmigo de la mano nuestra invitada de hoy, que es Lourdes Moreno vamos a pedir otro aplauso para ella ¿eh? para que se vea que estamos bien acompañados ¿Eh? Pues Lourdes, bienvenida, mil gracias. Lourdes gracias. Moreno es eh, buena amiga, nos conocemos de hace muchísimos años, una profesional excelente, ahora desde el año 2015, ¿no Lourdes? Eh, directora artística de De año...
2: desde 2011
0: 11 eh, Directora artística de, del museo, de la colección esta maravillosa del siglo XIX, de la que ahora también hablaremos. Y bueno, yo casi pedirle que, que venga conmigo de la mano por ese paseo y que te sientas libre absolutamente de, de aportar y de intervenir eh, en ese bueno, recorrido, no por supuesto, sí, y de sí, la sí. historia de, de este edificio del Palacio de Villalón, que, que decir, ¿no? Es una de las grandes edificaciones de, del centro
1: histórico totalmente. Yo he dejado no. a Lourdes descansar al principio del paseo, que no esperase ella en el, en el museo, pero oye, yo encantado, cuente con nosotros e intervino cuando quieras, que yo voy a estar más que más que gusto con eso. ¿eh? Madre, vamos a empezar eso, como decimos, en la Plaza de la Constitución y vamos, si quieres, un poco a, a entender eh, mm. por qué la Plaza de la Constitución tiene algo también que ver con este edificio, porque, de, de luego, tiene, tiene un sentido lo que estamos diciendo.
0: Pues sí, Curro, tú sabes que a mí siempre me gusta dar mucho el contexto histórico de las cosas, el, el escenario en el que nos movemos, y hoy precisamente estamos en un lugar, en el Palacio de Villalón, que tiene su origen en el siglo XV, bueno,
2: uh-huh.
0: los primeros eh, orígenes históricos documentados precisamente están en el, en el siglo XV y que hablábamos que hemos hablado muchas veces del siglo XV en Málaga, ¿no? Ese despertar de la época moderna, la conquista de Málaga por parte de los reyes católicos, año 1487, y en ese momento empiezan los repartimientos de tierras, ¿no? Y uno de esos repartimientos en concreto, uno de esos solares que estaban Eh, Al lado, me preguntabas por la Plaza de la Constitución, al lado de esa corazón de de la ciudad, lógicamente no se llamaba la Plaza de la Constitución, los más fieles del podcast y veo a muchos moviendo la cabeza saben… eh, ...que se llamaba la Plaza de las Cuatro Calles... ...desde esa plaza se articulaba absolutamente... ...toda esa vida administrativa, social, cultural... eh, ...esa Málaga moderna eh, que empieza... ...bueno, que empieza a nacer y a desarrollarse... ...una vez que los Reyes Católicos eh, toman Málaga... ...y bueno, me preguntabas por ese lugar, ¿no? Eh, La Plaza de la Constitución era el el centro absolutamente de todo... ...ahí estaba la Casa Consistorial, el Ayuntamiento... ...y estaba, bueno, pues el Consulado... ...todo tipo de, de administraciones y además... Bueno, pues eh, estaba cerca de, de, de la calle donde nos encontramos, ¿no? de la calle Compañía, que sí, sí, sí. con el paso del tiempo... Bueno, pues se fue convirtiendo en una referencia eh, cultural, económica, eh, por, por dar brevísimas pinceladas, ¿no? de, 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 de los edificios vecinos que nos abrazan en estos momentos está el Ateneo de Málaga, que es mucho, vaya que es casi casi contemporáneo es de los años 60. Ah. Eh, pero después también tenemos la Sociedad Económica de Amigos del País, que es la institución civil más antigua de la historia de Málaga. Fue uh-huh. creada por Carlos III, la, la facilitó Carlos III en el año eh, 1700. Eh, 89, bueno, pues como una forma de dar a los cosecheros, a toda la gente que se dedicaba al campo, comerciantes, un vehículo, una institución desde la que canalizar, bueno, pues sus su, su negocios, sus peticiones y todas la, las demandas que tenían en la época. Y bueno, y, y venimos a este solar, ¿no? A este solar del de, de Palacio de Villalón, que lógicamente el palacio se construye en el siglo XVI… Pero en ese germen estamos en, un, en una pastilla de terreno, donde ahora Lourdes nos contará, ¿no? Hay vestigios tardoromanos, vestigios musulmanes, siempre hemos dicho también que uh-huh. la historia de Málaga se construye a partir de capas, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, pues ese solar, los reyes católicos en esos repartimientos a la gente que le había hecho el favor de ayudarle en la conquista, se lo dan en concreto a un portugués, a Arias Pinto, que fue ayo de los hijos de los duques de Braganza, y él, bueno, pues empieza a añadir casillas, casillas, mm, eso eh, es. dicen los documentos históricos. Y a partir del siglo XVI cuando realmente empieza la, la edificación de este palacio de, de Villalón, precisamente por una familia que se llama Fernández de Villalón, natural de Cádiz, de Setenil de las Bodegas, que fueron a su vez pobladores de, de Ronda.
1: A mí me ha llamado la atención, que no sé si eh, Lourdes lo sabrá, el Palacio Villalón eh, también era conocido, al menos en el archivo de Temuria parece así, como Palacio de Mosquera. Que no sé si tú lo sabías, Lourdes, no, o no, pero sí, sí, me, sí. Me, me llamó es una la atención de la también. Sí,
2: A la construcción del Palacio. A apuntar algunas cosas de las que ha dicho Ana, por si sirven de complemento. La plaza de las cuatro calles. Eh, Tuvo una influencia enorme con el espacio donde estamos y con la calle que la cruza, que coincide con lo que pudo ser el decumano romano de nuestra ciudad. Las ciudades romanas se formaban generalmente en forma de cruz. Y este unía lo que era, mmm, y todavía casi se puede vislumbrar, ¿no? la zona del teatro romano con el río, que además fue muy activo en época romana. Pero como hemos empezado hablando por la plaza de las cuatro calles y la conquista de los reyes, eh, este espacio... ...estuvo muy marcado tanto por la plaza de las cuatro calles... ...como por la puerta nueva que era la que comunicaba y cerraba la ciudad... ...con la olla de Málaga que era donde, al otro lado del río... ...que era zona de huerta y muy fértil además especialmente... ...y por eso esta calle que comenzó llamándose de los guardas... ...porque así es como los reyes católicos fueron adjudicando también la ciudad... ...por eh, oficios... Eh, pues era una calle especialmente dinámica porque es que la salida y la entrada claro. de la ciudad al otro lado de
0: llegaba la claro, muralla claro,
2: en cuanto que la plaza de lo que hoy es Constitución comenzó a transformarse justo un año después en 1488 eh, eh, hubo un cambio administrativo potente claro, eso influyó En que los propios asentamientos de esta zona fueran mejorando con el tiempo, ¿no? Y que ya no fueran simplemente los guardas del ejército, sino que estuvieran vinculados… ...a otras profesiones... ...que eso también aparece... ...sí porque
0: además también había en categorías en los repartimientos... ...no, claro. no todas tenían... Bueno, el ahí, el, ...la el, misma el, calidad... Sí, claro, sí. Claro. ...los pero reyes bueno. católicos sabían distinguir muy bien... ...entre los señores que eran habían ayudado... ...que habían además invertido parte de esa fortuna... ...bueno y después gente... ...si sí, a la que debían de alguna manera favores... ...pero lógicamente los, los premios... ...o las tierras, los solares o las casas... ...no eran no eran las mismas... exacto mm.
2: ...que era una zona especial de la ciudad... ...está claro, ellos como antes ha comentado Ana... Eh, lo adjudicario Arias Pinto, pero antes había estado a Bartolomé Sánchez Alcaudete, y Arias Pinto, que empieza a unir a este, bueno, el edificio del Palacio Villalón junto con la zona donde nos encontramos, pues en aquel momento se, se le dio la valoración de 100.000 maravedíes, que era una cifra… ¿Una Bastante viene, interesante sí, sí. para la generosa, época. Generosa. Así que estamos en la primera especulación de la ciudad, probablemente. <risa> bueno, en una de ellas, ¿no? <risa>
1: totalmente, totalmente. Yes, yes. Hemos dejado justo la historia, ¿verdad?, con esos primeros eh, propietarios de, de, del Palacio de Villalón. Así que si quiere Ana, continúen. No sí, no, no eh,
0: eh, simplemente por la gente... ¿Por qué se llama el Palacio Villalón? Pues precisamente por una de las familias más importantes que... Mm. Bueno, además fue la familia que, que lo impulsó ya en el siglo XVI la construcción del Palacio. Iba a decir cómo lo conocemos, o al menos las referencias eh, más históricas que que se tienen. Es un ejemplo de de arquitectura renacentista doméstica, llamada así. Y y bueno, estuvo en manos de de esa familia hasta que por un enlace de, de de una descendiente en concreto... De la familia Fernández Villalón murieron sin hijos y el palacio se abandonó hasta el siglo. hasta el siglo XIX. Posteriormente llegó otra familia que lo tuvo hasta la década de los años eh, 40 de este siglo, del siglo XX. Uh-huh. Y eh, no sé si alguien de los que esté aquí, luego tendremos oportunidad también de comentarlo. si conoció. Bueno, pues Ese comercio de loza y de uh, sí, de cristalería sí. de la casa Álvarez, de, de la, regalo, bueno, de la ¿no? legendaria casa uh-huh. casa Álvarez, que supuso un cambio absolutamente eh, brutal en el edificio, uh-huh. lógicamente. Totalmente. Aquello aquello languideció y el ayuntamiento finalmente bueno, pues compró el edificio en el año 2000 y en el año 2011 pues felizmente eh, abrió sus puertas como Museo Carmentissen. Yo además eh, recuerdo perfectamente como si fuera ayer la, la inauguración del museo sí fue muy emocionante ¿eh?
2: creí que ibas a decir el establecimiento Álvarez, yo no lo recuerdo pero sí recuerdo bueno, yo la lo fachada 60, pero de, de, sí que mi abuela sitio. me hablaba de claro eso sí mm. lo recuerdo y la inauguración perfectamente yo entonces era directora porque yo creo que tú has dudado antes por eso de la casa natal sí.
0: Picasso eso es.
2: y asistí aquí como invitada en ese claro, momento claro, tú viniste
0: como directora de la casa natal y luego te convertiste claro, en directora pero artística de la colección
2: tarde, ya mm. en junio, o sea que eso fue el de de marzo, 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 la inauguración y yo ya llegué en junio, así que unos meses solo. Pues yo tengo también dudas, bueno estabas
1: diciendo sí. que no era el puesto que ocupaba en ese momento pero ¿cómo fue ese germen de que eh, se pensase en Málaga como una sede del Museo eh, Carmentissen en definitiva? ¿Cómo fueron esos contactos? ¿Cómo se fijó también en el propio palacio en el que nos encontramos? Porque creo que eso también es importante y hay historia en definitiva de, sí, del edificio de Málaga.
2: Pues el alcalde y la baronesa Carmentissen se conocieron en la inauguración de una exposición se conocieron físicamente, vamos, Eh, en el Palacio Episcopal de la colección Carmen Thyssen. Y ya este edificio, el Palacio Villalón, estaba en obras como futuro museo de la ciudad. Ese era el proyecto, un poco contar la historia eh, milenaria de esta ciudad, que ya sabéis que es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, ¿no? Ni con ello del mundo casi. Y, Y bueno, a partir de ahí empezaron las conversaciones... Ella vino a ver el edificio en obras y, bueno, pues tuvo una gran capacidad de futuro al comprender que que estaba en una situación, en un espacio inmejorable y, bueno, pues ella había hecho, eh, junto a su marido, pero de forma un poco más independiente, una colección española que no era la que se había negociado con el Museo Thyssen Bornemitza de Madrid. Así que esa colección es, estaba en disposición, digamos. O, o no tenía hogar en ese momento. Bueno, esa colección. De la propia eh, además, siempre se ha dicho que,
0: que este ha sido un proyecto muy, muy personal de la baronesa. Que aquí están casi casi sus cuadros más queridos, ¿no? Los, los de esa parte más. Eh, de coleccionista más mimada, ¿no? Sé ¿no? Cómo decirte, plástico, más sí, mimada, que, más... Que ha animado cada compra, cada cuadro. Ella siempre se, hace, se ha sentido muy, muy cerca del de, de museo. Siempre lo ha dicho. Sí, eso es así. Ella comienza
2: a coleccionar con el varón cuando se casa con él, eh, pero al mismo tiempo abre una línea de pintura. Ellos coleccionan pintura internacional, pintura norteamericana, por ejemplo del 19, son la colección más importante en Europa, ¿no? Eh, pintura rusa también de las vanguardias son los nuevos campos que abre el varón pero la línea que ella abre personal es la de pintura española y esa es como su aportación como coleccionista a una dinastía porque eso es lo que ellos son porque empieza a coleccionar el abuelo del varón, su padre, luego él y ella ahí es donde se une con personalidad propia a ese mundo del coleccionismo, así que en ese sentido es completamente cierto que ella considera este museo como un lugar muy especial. Es su colección propia, no es que la otra no lo sea, pero esta es la que ella
0: ella realmente ha elegido y ha ha formado, exacto. Y además colección de pintura española, sobre todo del siglo XIX, ¿no?
2: Sobre todo del siglo XIX. Comenzamos en ese siglo. Eh, y avanza hasta la primera mitad del siglo XX, hay que comentar que respecto a otras colecciones del siglo XIX en España, muchas de ellas son productos de las desamortizaciones y eh, de mm, las medallas también que se, que se daban en los concursos eh, públicos con la Academia y son obras de gran formato y obras que eh, tienen un. ...una temática bien religiosa... ...o bien son retratos de la aristocracia... ...o un contenido histórico también... ...que eso el siglo XIX, por ejemplo... eh, ...fue muy proclive, ¿no?, a contar eso... ...pues esta colección tiene como característica principal... ...que no trata de eso... ...sino de los temas más cercanos... ...a una clase media... ...que en nuestro país... ...por circunstancias, entre otras... ...que no tuvimos la revolución industrial... Pues no había sido, no había tenido una atención especial y era un tipo de pintura a la que no se le había prestado. Y también necesaria para claro, claro, bibliográficamente, ¿no? No se sí. le había dado. Y necesaria porque explica las costumbres de nuestro país desde lo más cercano a la población en el siglo XIX. Explica también cuáles son los tópicos de lo español, justo cuando los viajeros británicos. Eh, sobre todo, luego vienen de otros países, pero comienzan a viajar por nuestro país en ese gran tour que comenzaba en Inglaterra, iba sobre todo a Italia, pero que en el 19 comienza a pasar por nuestro país, que era un lugar lleno de peligros montañoso, con los bandidos, las mujeres bailaban, tenían unos pies pequeños porque utilizaban unas zapatillas distintas, había toros, y todo eso es también el... Inicio de los tópicos españoles, un poco el inicio de la leyenda, ¿no?
1: Que está formada por otros
2: antes que por nosotros mismos, ¿no? Por la visión de
1: otros. Que eso también da, da, da sentido a Málaga, en, de algún modo, ¿no? En el, el sentido de, de recibir siempre a gente de fuera. Me ha hablado muchas veces de visitantes y sí la historia. De la ciudad, Exactamente. Eso, al fin y al cabo, también enriquece, de algún modo.
0: Sí, por supuesto, sí. claro que sí. Lourdes, tú que estabas, hablando, que estabas hablando de la colección, estábamos comentando al principio de, de empezar la grabación que... Mmm, que eras capaz de vincular determinados cuadros de esa colección de Carmen Thyssen precisamente con el agua. A mí me sí. gustaría también hacer un, una parada en, en, en este carácter... Eh, específico y casi casi legendario del, del lugar en el que estamos, ¿no? porque eh, uh-huh. hablábamos de esos restos eh, de la Málaga tardorromana, romana de la Málaga musulmana, la, la relación profundísima de toda esta eh, arteria, de toda esta vía con, con el agua. ¿En qué medida, luego iremos para esta zona de pozos dulces, pero en qué medida la colección precisamente de Carmen, de la baronesa, está, está vinculada con, con el agua?
2: Pues eso es una idea que he tenido esta tarde, Eh, pensando un poco, bueno, ya había hablado con Ana y de lo que íbamos a contar, pero haciendo reflexión sobre lo que hay bajo nuestros pies, no exactamente aquí, está en el Palacio Villalón y es el yacimiento arqueológico que antes lo ha citado Ana también, era una villa eh, ...de época romana, los restos más importantes son del siglo II después de Cristo... Eh, ...extramuros de la ciudad en ese momento, bien comunicada con el embarcadero del río... ...que es lo que podemos observar ahora debajo del Hotel Vinci... ...con lo cual era también una zona comercial muy importante... Pues este yacimiento en el que parece ¿eh? parece que se va a empezar a comenzar a trabajar de nuevo, porque ya se, han, se ha estado trabajando uh, a nivel arqueológico, eh, pues lo más importante que ha aparecido, aparte de la visión en unos 500 metros cuadrados de eh, lo que era una gran casa mm, de un hombre de negocios, de un señor de negocios, lo sabemos porque los muros que han aparecido tienen unos sillares
1: Fantásticos, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, cuéntanos cómo es esa visión. Tú que has estado allí, ¿qué es lo que podemos ver realmente cuando acudimos a esa zona, eh, digamos, arqueológica? ¿no? Por bueno, cielo, sí. Pues
2: puede verse esa parte de los muros, igual que hoy cuando vemos una casa fantástica, pues la muralla es la primera impresión claro. ¿no? de qué la material de está hecho. ¿vale? Por la seguridad, por las dimensiones. Y luego pues eh, podemos ver el patio de la casa, la zona de comedor, una cocina, una tienda porque parece, las piletas que hay abajo, según nos dicen los arqueólogos, ellos pueden ver mejor que el resto de la población, pero bueno, las piletas no son exactamente de garum, que ya saben que es el producto estrella de nuestra ciudad y de otras de la ribera como Alicante, por ejemplo, pero especialmente Málaga lo fue. Y las piletas de aquí eh, parece que son para el despiece de pescado, ...y en eso se trabajó en esta villa... ...pero pero el comercio fue fantástico... ...porque había aparecido una moneda de Marsella... ...otra de tiro... (risa) ...del fondo del Mediterráneo... ...y luego lo más importante... ...que era eso lo que quería comentar... ...pues un ninfeo, una fuente... ...que servía para dar agua a toda esa instalación... ...pero que al mismo tiempo... ...le sirvió al señor de la casa como lugar de representación, porque tenía unos arcos y unas pinturas que, por suerte para todos, se han conservado. Y hay especies marinas, se puede ver un atún, porque es rojo, una dorada, un voraz parece, ¿no? Eh, y es bellísimo de contemplar ¿no? que, que eso aflore hasta. Claro, y que días. sobre todo que lo
0: disfrute la Claro. Ciudad.
2: Y entonces, pensando en cómo ese agua dio vida a esa villa y cómo era, por supuesto, absolutamente necesaria para trabajar el pescado, para limpiarlo, para venderlo, ¿no? eh, pues sí, hay obras en la colección de la baronesa, en la colección del Museo Carmentis en Málaga, que tienen el agua como referencia. Desde, por ejemplo, y esto traído de forma más mmm, sutil o más subliminal, Santa Marina, que es una obra de Zurbarán, una pieza de, que está ahora mismo en Maestros Antiguos. No aparece el agua en el cuadro, no la vayáis a buscar porque no está, pero la historia de esta santa, bueno, hay varias, ¿no? eh, es que fue decapitada y su cabeza cayó en Aguas Santas, en, en el norte de España y creó tres manantiales, del cual salió el agua. Y luego, porque he seleccionado una obra de cada sección del museo, eh, de la sección del costumbrismo, una muy vinculada a Málaga, por supuesto. Eh, A esta sí la habéis de escribir, quizás de Santa Marina ha pasado muy rápido, pero bueno, es una... Santa en la que no se observan eh, ningún tipo de alusión a su martirio. Ella aparece con un traje eh, no bordado, pero con una calidad matérica de la tela excepcional, una tela que evidentemente no era para una pastora, que es como ella va vestida porque se ve un paño de una
0: calidad, calidad
2: riquísima, una blusa de algodón blanco, una camisa con los cierres, que no son de botones en ese momento, sino con unos lacitos Lazo, sí, y hay un blanco luminoso en la camisa, en el rostro un blanco un poquito más satinado, más rosáceo, ¿no? Eh, en el cuello de otro color, tiene un sombrero y, y un bolso decorado, un bolso pues de influencia un poco decorativa de las alpujarras, pero decorado con hilo de oro. Nadie salía al campo en esa época, con esa ropa, eh, con les eso, seguro, no de esa manera. Pero bueno, de Zurbarán se dice también que es como el primer modisto español, claro. ¿no? Preocupado sí. por la calidad alimentaria y por la calidad, áptica, sobre todo. de los materiales. Mm-hmm. De la etapa del costumbrismo ya hemos dado un gran salto desde el barroco hasta el siglo XIX. La Fuente de Reading que seguro.
0: Bueno, yo que creo seguro. que ese cuadro lo tenemos todo en la cabeza porque además la fuente de Redín es una de las eh, de las imágenes más representativas de la colección de este museo, ¿no? Exacto, es muy yo representativo. La tenemos en la cabeza. La Barones
2: ha comentado en alguna ocasión que fue de las primeras obras que compró, que adquirió eh, de arte español y es esa fuente que todos tenéis en mente de una zona muy especial también de la ciudad de una traída de aguas y donde, claro, el agua es vida, pues se congregaban otros sectores de la población, pues hay un señor dando de abrevar a a un mulo, exacto, a una bestia, hay señoras también que van a recoger agua, porque en los domicilios entonces se recogía el agua así, entonces era un lugar de encuentro, ¿no?, de un espacio de Málaga que era la, el camino de Vélez era una de sí. las salidas principales de Eso era, la ciudad eh,
0: salida, ¿sí? afueras total de la ciudad exactamente, extramuros sí, sí, absolutamente, sí, sí. más allá claro de... claro que además hablamos de la fuente de Reding precisamente cuando que sabéis que también nos gusta relacionar mucho uh-huh. los capítulos cuando hablamos de, de todos los Reding exactamente. y de aquel bando de que o sea, al final se convirtió no en el mejor gobernador de la historia de la ciudad y todos esos lugares que recuerdan el, 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 la huella
1: del general, ¿no? Eso, eso mm. lo voy a dejar como siempre vinculado a las notas del podcast, Quien quiera recuperar o recordar esa historia de, de Teodoro Reding y por qué? Hay tantos lugares, calles, hablamos de también esa plaza ahora reciente de, 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 que está frente a lo sí. que Antonio Martín, básicamente. Sí, sí, sí. con el homenaje
0: eh, de a, a Teodoro Marín. Reding, eso bueno, es. el paseo de Reding, que ¿eh? hablar de, de ese paseo, yo creo que el paseo más
1: señorial de... ...de la ciudad junto con la Alameda... ...absolutamente... ...y siguiendo con ese... transcurso del agua ¿no?... ...que estábamos comentando antes... ...yo creo que... eh, ...podemos hablar Ana... eh, ...que tú y yo estamos diciendo... ...cuando preparamos el podcast... ...tenemos que pasarnos por Pozos Dulces también ¿verdad?... ...por esa calle Pozos Dulces... ...que la tenemos muy cerca... ...porque es que es cierto... ...que esta zona eh, de de Málaga... ...este cruce de calle eh, se, se caracteriza principalmente por esa abundancia de agua, como hablamos, no de ese punto de, de, de fuente en definitiva o de pozo, no y también, por supuesto, con esa zona cultural de la que se ha convertido a día de hoy. Pero eh, tenemos que pararnos también a hablar de esa de ese agua en esta sí, zona. Sí, bueno, e- efectivamente, se dice que donde hay agua hay vida, ¿no? Entonces,
0: uh-huh. bueno, pues precisamente en aquella zona, en la zona de pozos dulces, bueno, aquella zona no, esta zona, porque estamos justo... Al lado era el lugar de, sobre todo en la Málaga musulmana, a final de la época tardorromana, donde, bueno, pues, donde la población se abastecía de agua dulce, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hay muchísimos vestigios de, de esos pozos, de esos pozos de los que se abastecía la población, además se aprovechaba la cercanía de, del río, claro. del río Guadalmedina. Entonces, bueno, pues, era una zona absolutamente rica, eh, también una zona donde vivían muchos comerciantes y que, y que al final. Bueno, pues convirtió a la zona, lo decía muy bien Lourdes, ¿no? Entre la plaza de las cuatro calles posterior, lógicamente, y, y, y la parte de la muralla antes de caer pues en, un, en un lugar absolutamente fundamental para, para el abastecimiento de agua de la ciudad. Eso, Díaz
1: de Escobar escribió que la Málaga de aquella época siempre tuvo problemas con el abastecimiento del agua no por falta de agua sino por la mala gestión de lo gobernante en ese momento y de hecho eh, contamos también eh, eh, con, relacionado con pozos dulce cómo hubo varias crisis epidémicas pues, decía, la amarilla por, que se originaron precisamente allí en ese en claro ese pozo. al
0: final la bueno pues la enfermedad llegaba al pozo y bebías de allí y te te infectaba mm. rápidamente no sí sí mm.
2: pero la riqueza de agua de esta zona es tanta que precisamente en los restos arqueológicos de, que están bajo el palacio Villalón Hay motores funcionando constantemente para sacar el agua y de hecho tuvimos una crisis importantísima porque cuando llovía, que eso es una pena, pero cuando llovía en esta ciudad el yacimiento se inundó al completo, pero se inundó con una altura considerable. Y, y bueno pues está claro que no solamente ese río bajaba o esa conducción de agua bajaba en tiempos romanos sino que ahí sigue se ha mantenido claro sigue, sigue lo... estando el agua ahí y sigue y los motores están funcionando ya se ha bajado por supuesto el nivel eh, freático y ahora mismo se ve no el, el yacimiento es visible todavía no es accesible porque es lo que ahora mismo en la siguiente fase de trabajo pero esos motores eh, tienen que estar funcionando y, y tienen un seguimiento especial por parte del equipo del museo, eh, pues porque no tiene que haber un equilibrio para que no exista ni
0: poca agua debajo ni, claro, ni, ni, ni demasiada. El, ni exceso.
2: Exacto. Uh-huh. Yo creo que
0: se te ha quedado un tercer cuadro, ¿no? Porque sí, estábamos quedando. hablando de Santa Marina, de la fuente de Reading y, y te faltaban un par de cuadros sí, por, me... sobre esa relación con el agua. ¿no? Sobre
2: esa relación con el agua. Antes hemos hablado de dos Conducciones de agua, la del mundo romano y la de la Fuente de Reading, que también es una manera de domesticar el agua y llevarla a un punto donde es necesario. Y en esta ocasión ya estamos en la segunda mitad del siglo uh, XIX, eh, pero no es exactamente una conducción de agua, es un río en una zona seca donde es tan apreciada como aquí, y es una obra. Eh, excepcional, be- excepcionalmente bella por, ah, por lo ascético incluso de la pintura es un cuadro de Mariano Fortuni un pintor nacido en Reus que tuvo una beca por parte de la Diputación de Barcelona para ir a Marruecos como corresponsal de guerra, él iba como dibujante y tomaba notas se sintió fascinado por el mundo árabe desde el primer momento tanto fue así que pidió una segunda ayuda, una segunda beca, y en 1862, que es la fecha de este eh, paisaje norteafricano del que les uh-huh. estoy hablando, pues realiza eh, un segundo viaje y vuelve a tomar apuntes de ese mundo. Él además pues, vistió chilaba, comenzó a hablar algunas palabras, se sintió completamente Entregado. entusiasmado. Uh-huh. Y realiza esta obra que es su... Mm, es un paisaje muy horizontal, eh, con un horizonte justo a media, a, a media composición, lo cual da sensación de serenidad. Y de los primeros elementos que aparecen es un pequeño riachuelo que va eh, eh, ondulando hacia el horizonte, lo cual introduce al espectador en esta visión en la que Fortuny maneja como el calor y la evaporación al final, en el fondo, en el horizonte, como una Se especie percibe. de bruma, con personajes muy pequeñitos y una pincelada muy nerviosa, en la que ha utilizado pues eh, colores diversos que ha ido mezclando con su eh, pincel. Es una obra de una modernidad fabulosa. Eh, Fortuny falleció muy joven, eh, pero estuvo o sea, triunfó en París y en el, en su momento por un tipo de pintura que era preciosista. No es la de este tipo de cuadro, porque él también se fue eh, con el tiempo comprendiendo que no era ese tipo de obra la que quería hacer. ¿no? Y, y, y bueno, este tipo de obra es con una pincelada, eso muy nerviosa y mezclando ciertos bueno, colores. Bueno, después para... de este
0: podcast, yo creo que eh, después de este podcast <risa> o durante el puente. Eh, tenemos que volver al museo, al, sí, siempre hay que volver Visita una y otra idea. vez ¿De eso se para trata? buscar <risas> esos cuadros y recordar todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? porque sí. además es que la descripción que hacen me parece eh, absolutamente. Decías que, que la pintura de Fortuniera era preciosista, tu descripción de los cuadros, el de Santa Marina, me ha parecido Totalmente. absolutamente sensacional. Absolutamente, bueno, absolutamente. Creo que queda el cuarto, ¿no?
2: Queda el cuarto. Y ahora ya nos introducimos en. Eh, ...el siglo XX, en el cambio de siglo... ...con un pintor que es eh, Darío de Regoyos... ...que se formó con un señor que no siendo malagueño... ...pasó por nuestra ciudad... ...que es Carlos de Jaes ...él llegó a ser pues eh, catedrático de pintura... ...y Regoyos que había nacido en Ribadesella ...se formó con él... Eh, ...Carlos de Jaes procedía de Bélgica... ...y aunque Regoyos no sentía ningún tipo de entusiasmo... ...por Carlos de Jaes eh, sí le hizo caso en una recomendación que fuera de que se dirigiera a Bélgica, a Bruselas, a trabajar allí. En ese momento eh, Bruselas era un otro foco del mundo cultural, junto con París, por su cercanía, por su facilidad de comunicación en ese momento, y muchos de los pintores impresionistas pasaron por allí. Y Regoyos fue muy amigo de Pizarro, que es el puntillista por excelencia. Y la obra de la que les hablo es Los almendros en flor. Es un cuadro delicioso con una gama cromática verde y azul. El primero es, es un horizonte muy elevado, no es igual que el de Fortuni, que está a media de la composición. Este es elevado, con lo cual queda un celaje muy pequeñito para el espectador hay una especie de lengua de tierra con una casa con con humo y delante otra línea de azul, que es la de un río, y lo primero que se ve, está tomado la vista desde lo alto, es un campo verde con algunos almendros, con esa especie de nubes que tienen los almendros cuando comienza la primavera. En Málaga comienza antes, esta obra como la realizó eh, el enirum parece que es de abril, aquí ya sabemos que en enero nuestros almendros uh-huh. comienzan a tener ese color blanco rosáceo. ¿no? Eh, es una composición en la que está tomada un poco como en alto y se ve un campo muy verde, es una gama cromática bastante fría, por el contraste entre el azul y el verde, salvo, que es fabuloso, una señora que va por un camino con una sombrilla roja, que es algo que habían tratado también con cierta frecuencia los eh, pintores impresionistas, Monet o el propio Pizarro. ¿no? Así que el cuadro tiene esa gama cromática y de repente un punto ¿no? rojo, eh, muy llamativo, ¿no? Claro, Aunque es de, de pequeñas la, dimensiones.
0: Es, es cierto que la, la, la mirada se, se, va. se va ahí. Sí, sí y es una
2: obra deliciosa que también trabaja con el agua, con otro río y con el mar al fondo, ¿no? Y, y bueno, pues son obras eh, con esto que les quería contar. Que bueno, que una colección son Ventanas al Mundo... Y pero se es que una colección, claro, una colección viva
0: que está en permanente interpretación y fíjate tú acabas de decirlo, ¿no? Eh, pensándolo casi casi esta tarde sí. es que es tan inagotable las maneras que tienes que puedes tener de ver cuadros que me parece absolutamente fascinante que esta tarde con motivo del podcast de Memoria ya hemos sido capaces de bueno de, de buscar una nueva Eso interpretación es a los cuadros de, de la colección del Museo Carmen Thyssen y traerlo hacia nuestro terreno, ¿no?
1: Y de la manera de la que puedes acercarte a las calles más próximas, que estaba hablando de pozos dulces. Exactamente, o sea que Al final, esa, sí, sí. Esa, sí.
2: Al final esa hay hilarlos, como sí, raíces, ¿no?, que, que te conectan. Qué
1: bueno. Sí. Vamos a ir cerrando el podcast, pero yo no me quiero ir eh, sin preguntarte por soñar, por escribir la carta a los Reyes Magos, que estamos cerquita ahora. ¿Qué echas tú de menos en el museo? ¿Qué te falta por conseguir o qué quieres que sea el museo de aquí a unos años? Es
2: pues difícil, ¿eh? Pero, Por eso son los reyes, ¿no? Es verdad, hay que desear, ¿no? Pues eh, dos cosas. Nos gustaría tener más público joven. Más público joven, joven. Lo conseguimos a través de algunas actividades que parten del Departamento de Educación y son las vinculadas a poesía, a teatro, ¿no? Son un poco, claro, las más participativas, ¿no? Pero nos cuesta trabajo. Y otro que es el más difícil de todos y es casi como un secreto, se nos está quedando pequeño. Bueno, <ríe> y entonces... Bueno, buen momento para pedir ampliación <ríe> del Museo Un <ríe> Buen momento. Se nos está quedando muy pequeño sí. y donde estamos, pues es como bastante complicado. Pero... Y que se abra
0: pronto también la parte arqueológica.
2: Sí, ojalá, ojalá. Eso. Sí, sí. Ahora estamos eh, muy ilusionados porque... Ha salido, eh, sí, la oferta eh, por parte de Urbanismo, que es quien lo lleva. Se ha presentado una empresa. Eh, todavía creo que tienen que abrir la documentación. Esperemos que vaya todo bien y que puedan ponerse a trabajar… pues pues a principios de año, yo creo que en torno a febrero o cosas así.
0: Bueno, cuando esté listo vendremos a hacer otro podcast. Por supuesto. ¿eh? Y vamos a visitar esa, sí, esa maravilla que yo veré. estoy deseando verla.
2: Sí, va a ser muy sorprendente. Mm. Va a ser muy sorprendente. Yo creo que por varios motivos. Por la extensión, permite ver, ¿no? Porque era una factoría de trabajo y daba también idea de la dimensión económica de nuestra ciudad y de la vida de toda esta zona, ¿no? Y, y bueno, por ese uso del agua, ¿no? Que, que la une con tiempos pasados. Y es que el agua ha estado aquí siempre.
1: Eso es, qué bueno. Sí. Pues Lourdes, gracias por abrirnos las puertas al museo, por las puertas de tu casa. Y que ha sido un placer, de verdad. Un placer. Bueno,
0: a vosotros. A mí me ha encantado la experiencia. Prometemos prometo, volver y repetir muchas más veces. ¿eh? A mí también, también ha sido un placer. Ha sido ¿eh? fantástico volver. A sí. Lourdes y a mí es que además nos encanta hablar, ¿verdad? Se si nos sí. van las horas hablando. Sí, sí. Así que ha sido fabuloso tenerte aquí. Eh, bueno, en tu casa que nos hayas no, invitado es y al otro lado casa, del eh? micrófono, pues para mm. compartir con todos nosotros todo lo que sabes del, no. del museo Carmen Thyssen, que al final has ha crecido tú casi con, con él, ¿no? Porque sí. hace año 2011 estamos hablando, sí. ya se está convirtiendo en un veterano de, de la ciudad. ¿no? Sí,
2: sí, sí, yo creo que sí. Y además
0: funciona muy bien. Y ha
2: sido una historia sí. apasionante, la verdad es que sí. Incluso el cambio, yo he hecho como el viaje a la inversa. Empecé por Picasso. Que es siglo XX claro. y aquí me vine antes, pero Picasso no deja de ser también un hombre que nació en 1881, en el XIX. Uh-huh. Es que yo o además siempre
0: que... digo que Picasso no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido una base absolutamente sólida, clásica.
2: Sí, exactamente. Y sí, que eso además se ve en su trayectoria. Y eso es así. Así que he hecho el viaje a la inversa, pero ha sido apasionante. Bueno, estaba muy bien que hecho que el Ha viaje. sido y es apasionante. Ah.
1: Pues muchas gracias, querida Lourdes. Nada,
2: vosotros. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias.
1: Ana, nosotros nos vamos a quedar citados para la semana que viene. Así es. Teníamos que contar una cosa que se nos ocurrió esta tarde. Vamos a dejarla No, vamos a dejarlo Como en sorpresa. Que... Como siempre
0: nos escuchan, vamos,
1: <risa> no podemos enseñar hoy todas las cartas, curro. Vamos a dejar, bueno, que eso es una obviedad, que coincide el episodio 150 con el último fin de semana del año. con el
0: 31 de diciembre. Eh, no, 31 no, pero sí el último. Sí, creo fin que es 29, año, 30, si equivoco, 30, 31. Es, pero... Habrá una sorpresa, un capítulo que os lo prometido. Chulo.
1: Hemos pensado algo muy chulo, efectivamente. Pues, Ana, mil gracias de verdad y nos escuchamos.